0: בעזרת השם אנחנו עכשיו מתחילים סריה חדשה של שיעורים על פרקי אבות כמפורסם שמאחרי פסח עד שבועות לומדים כל יום פרק אחד אז השבת אנחנו מחזיקים בפרק שלישי ואנחנו נלמד את משנה ב' אומרת המשנה רבי חנניה בן שהוא היה סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. מה זה סגן הכהנים? בזמן שהיה בית המקדש, הוא היה חי בזמן בית המקדש וגם אחרי שנחרב בית המקדש, והוא היה אחד מעשרה הרוגי המלכות. סגן הכהנים שבשעה שנכנסו לקודש הקודשים נכנס כהן גדול. ואם חס ושלום קרה לו דבר שהוא לא יכל להיכנס, הוא היה סגן הכהנים. תמיד הוא היה במקרה שהוא לא יכל להיכנס, הוא נכנס. ממשיכה המשנה ואומרת שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב ליצים אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם יש כאן כמה דברים מאוד לא מובנים הדבר ראשון במילה מה זה הווי מתפלל בשלומה של מלכות לכאורה צריך להיות לשלומה שמלכות, שיהיה לה את, ה... את השלמות שלה. השאלה של השנייה, הרי יש מלכויות שהן לא טובים. אותו רבי חנין היה חי בזמן של שלטון רומי, שהחריבו את בית המקדש. האם גם אז צריך להתפלל לשלומה? ומה הפירוש איש את רעהו? מה זה איש את רעהו? ו... הפוך, אם כבר בן אדם הולך להזיק למישהו אחר, זה לא רעהו. למה מדגישים איש את רעהו חיים בלעו, הוא יבלע אותו. ומה המילה הזאת חיים בלעו, צריך להגיד, הזיק לו, הרג אותו, גנב ממנו. מה זה לבלוע, מה פשט ההגדרה לבלוע? ובייחוד, מה הקשר להמשך של המשנה, שתיים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, מה זה קשור? אבל השאלה הכי גדולה היא בעצם, הרבה יותר מזה. אנחנו יודעים למה קוראים פרקי אבות מאחרי פסח עד לחג השבועות, מכיוון שאז זה עניין של עבודת המידות. יש לנו מחג הפסח עד חג השבועות, שבעה שבועות, וזה אחד הביאורים למה חג השבועות נקרא חג השבועות ולא עניין של מתן תורה, וכל השבע שבועות האלה זה כנגד שבע מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. וכל שבוע אנחנו מבררים מידה אחת, למה? מכיוון שכל אחת מהמידות כלולה מכל המידות. זאת אומרת, בחסד עצמו יש גם שבע מידות. חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד. לכן יש לנו כל יום חלק מהמידה, וכל שבוע אנחנו מזכחים, עובדים על מידה אחת. מה קשור פרקי אבות? לשבע השבועות האלה, מכיוון שפרקי אבות כולנו יודעים שזה עניינים של מידות. איך בן אדם צריך להתנהג עם החבר שלו, איך בן אדם צריך להתנהג בבחינת מידות שלו. ומתפלל משלומה של מחות. איזה מידה יש פה? זה יכול להיות שצריכים להתפלל וגם היו תפילות מיוחדות שעשו למלכים, אבל מה זה שייך לעבודת המידות, מה זה שייך? בואו נראה בכלל למה צריך את עניין של עבודת המידות. למה באמת עושים את עבודת המידות? אז בפשטות, בעצם השם ציווה לנו בתורה המון מצוות. והמון מצוות הן מצוות מעשיות פשוט. להניח תפילין, לשמור שבת, לאכול כשר וכו' וכו' וכו'. וכו'. באה התורה ואומרת לנו תעבוד על המידות, למה? אם נגיד אתה תעבוד על מידת החסד יהיה לך הרבה יותר קל לתת צדקה, לעשות חסד עם השני. אם תעבוד על מידת הנצח למשל, תוכל יותר להתמודד עם אתגרים, ניסיונות וקשיים. הוד יהיה לך מידת העוד, תוכל יותר להודות לשני, להודות על השגיאות. אז לכאורה זה בפשטות, אבל בעצם זה הרבה יותר. אומר רב אלימלך מליזנץ, נועם no, אלימלך, עיקר תכלית האדם הוא עבודת המידות. ובלטניה התניא מייסד חסידות חב"ד אומר כל עניין לחסידות הוא לשנות טבע מידותיו. זאת אומרת שמידות זה לא רק אמצעי לקיום תורה המצוות, יש עניין של עבודת המצוות בפני עצמו. למה? אז יש כאן שני ביאורים, היום נראה הסבר אחד. יש לנו מדרש בברשית רבה מ"ד א' הרב אמר, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. מה זה לצרף? כמו צורף שהוא מפריד בין הפסולת של הזהב והזהב, בין הפסולת של הטוב לרע. לא ניתנו המצוות רק לצרף את הבריות שאתה תזדחך, שאתה תהיה יותר נעלה, שאתה תהיה יותר עדין, יותר במדרגה יותר גבוהה מצד האדם שבך, לא המעשים שלך, למה? השם לא רוצה רק את המעשים שלנו, השם רוצה את עצמנו, את המהות שלנו, תגלה את הצלם האלוקים. אז שאתה לא עושה דברים רק בגלל שאתה חייב לעשות, שאין לך ברירה אבל אתה באמת מושחת, השם רוצה שתזכך את עצמך. לא ניתנה תורה אלא לזכות, מה זה לזכות? מלשון זיכוך את עם ישראל. ולכן חשוב לנו מאוד מאוד לבאר מהם המידות האלה, חסד, גבורה, תפארת, מהם המידות ואיך אנחנו מיישמים אותם וחיים אותם בחיי היום-יום. אז בואו נתחיל עם מידת החסד. חסד, כל אחד שאומרים לו מה זה מידת החסד, זה מאוד מובן. לתת, להעניק, לתת מחמאות לשני, לתת הרגשה טובה, לתת לו אוכל, להתקשר לשני, מה שלומך? אהבה מגיעה מחסד. למה? מה זה אהבה? אהבה זה להתקשר לשני, להרגיש את השני, להעניק לשני. זה חסד. דבר מעניין, אהבה בגימטריה עד השלוש עשרה. אחד זה גם שלוש עשרה, מכיוון שאהבה מקשרת אותנו למישהו אחר. חסד זה הבסיס של הבריאה בעצם. ההרגשה הזאת שאני רוצה להתקשר עם השני. הורים מתקשרים עם הילדים והילדים מתקשרים עם ההורים בגלל מידת החסד, מידת אהבה. אז השם יצר יש מאין את אהב, אהבה זה לא דבר נורמלי וטבעי, ו- זה חלק מהבריאה של הקדוש ברוך הוא. השם יצר את זה בכדי לקשר בין אנשים. יש אנשים ששורש נשמתם, העמידה הדומיננטית אצלהם, זה חסד. אצל האנשים האלה הם אוהבים לתת, לזרום, להעניק, הם מעניקים אהבה. אנשים פתוחים יותר, זורמים יותר עם אנשים אחרים. הם אנשי כן, שבדרך כלל אתה שואל אותם, תבוא, תעשה לי משהו, תעזור, יש אנשים שספונטני אומרים כן. אחרי זה הוא יכול לחשוב, לא, בעצם היה לי איזה בעיה, אני לא יכול, אבל ההרגשה הנורמלית, ההרגשה שהוא חי איתה, הדומוננטית אצלו, זה להגיד כן. אנשים האלה, קל להם להכניס אדם נוסף בחיים שלהם. הפוך, הם מחפשים את זה, הם רוצים. לתת, להעניק, להביע רגשות. אבל באנשי חסד יש לפעמים בעיה גדולה מאוד. ראשית, יש אנשי חסד שכל כך נותנים חסד, שהם שוחקים את עצמם. הם פתאום, אין להם משלהם שום דבר. עוד דבר, יש אנשי חסד שכל כך נותנים לשני, שהם תלויים בשני. לכן אנחנו מכירים, השם ישמו, יש אנשים שלכך נותנים, 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 וברגע שבן אדם חס שלום איננו, פתאום הוא מאבד את כל החיים שלו. מכיוון שכל המהות שלו נהיה לתת אל השני. יש אנשים שהחסד שלהם זה לא כל כך חסד, זה לשלוט על השני. להיות שאני, אתה צריך אותי, אתה צריך אותי. יש עניין שכולנו מכ- מכירים. יש לפעמים אהבה חונקת. אני כל כך נותן לשני שאני לא נותן לו מקום. יש כזה את האמרה שלאי מכה כל הילדים צריכים להלביס ועדר. היא לא נותנת לנשום תיזהר תיזהר זה מסוכן מה שאתה עושה איך אתה הולך איך אתה, איך אתה יושב תיזהר. ושאימא מרגישה או אוהבת מרק ירקות או האמא מרגישה שזה חתיכת בריאות, כל הילדים צריכים לאכול את זה, זה טוב, אתה חייב לאכול את זה. אז לפעמים ההרגשה הזאת חונקת. אני מכיר ילדים שלא אוהבים שיח... שיחבקו אותם. אני מכיר ילד שאבא תמיד שהוא מנשק אותו, הילד ככה עם היד מוריד את הנשיקה, הוא לא סובל את זה. יש עוד דבר. כשאני נותן ונותן ונותן לילדים שלי, הם נהיים מפונקים. ובאותו רגע הם נהנים, ואולי גם אני נהנה. אבל בסופו של דבר הם לא מסתדרים בחיים, אין להם חוט שדרה. הם תמיד רגילים שיהיה הכל כמו שהם רוצים, ופתאום שקורה להם בחיים אתגרים, הם לא יודעים איך להסתדר עם זה. ולפעמים העזרה שלי לאנשים גורמת להם שהם נשענים עליי, והם לא יכולים לעמוד על רגליים. יש סיפור נחמד, שפעם היו שני אנשים שאהבו מאוד פרחים ועצים. אחד היה גנן, ואחד השני היה אדריכל שבנה בתים. האדריכל שם את הזרעים והשקע המון המון מים, ויצאו עצים קטנים ופרחים. הוא מאוד נהנה, השכן שלו הגנן נתן קצת מים. ותמיד השכן אומר, למה הגנן הזה כזה קמצן? תן, תן, למה אתה כזה קמצן? ואז פתאום באה סופה, באה סופה, ואותו האדריכל הולך החוצה ורואה שכל הפרחים והעצים שלו נגמרו, שוכבים על הרצפה. והוא רואה אצל השכן, מאוד יפה, אם החזיקו מעמד. אז הוא הולך לשכן ואומר, איך הם החזיקו, איך הם החזיקו? הוא אומר, אני אסביר לך בדיוק. אצלך אתה נתת להם המון מים, הם לא היו צריכים מים. אצלי נתתי קצת מים, הם רצו עוד מים. עד השורשים שלהם חדרו יותר עמוק באדמה, בכדי לגלות את המים התחתונים שיש באדמה, לשאוב מהרטיבות של האדמה. השורשים ירדו למטה, זה נתן להם עוצמה. אנחנו גם צריכים לתת לילדים שלנו, שהם, הם יחפשו את השורש שלהם, הם יחפשו את העוצמה שלהם. לכן אלה ההורים שעושים את השיעורי בית של הילדים. נותנים להם כל מיני פטנטים איך להתפטר מבחינות. אתה עושה לא רע. יש כזאת בדיחה שפעם אחת, שהיה פעם אחת שהמורה אומר אל התלמיד, וואו, בזמן האחרון השיעורי בית שלך בסדר, כמעט אין שגיאות, תמיד היה לך המון שגיאות. אז אותו הילד אומר, כן. אבא הפסיק לעשות בשבילי את השיעורי בית, עכשיו אני עושה. אני צריך לתת לילד מקום לגדול. לתת לו חלל שהוא יצמח מעצמו. וכולנו יודעים שיש מדי שפע, זה יכול חלילה להזיק. מה לנו יותר כתוב? שגשם זה גבורה שבחסד. מה זה גבורה שבחסד? מכיוון שגשם בעצם זה שפע עצום, זה נותן מים, זה מצמיח, זה נותן חיים. אבל בוא נגיד שלא היה טיפה, 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 טיפה. היה שפע של מים. כל העולם היה שיטפון גדול כמו שהיה בזמן המבול. אז השם עושה גבורות הגשמים, הוא עוצר את השפע, הוא עושה טיפה, טיפה. והטיפה טיפה טיפה הזאת היא נותנת את השפע בעולם. וזה מה שאנחנו אומרים שלפעמים אהבה מקלקלת את השורה, עושה המון בעיות לאנשים, שמצד אחד נותנים נותנים ובסוף זה יוצא בדיוק הפוך. זה מידת החסד. מהי מידת הגבורה? גבורה אנחנו מיד עולה לנו בראש איזה גיבור הכובש את יצרו. מידת הגבורה אנחנו יודעים שזה מידת הדין. מה זה הכובש את יצרו? הוא יכול לשלוט, הוא לא נותן, הוא הפוך, הוא במצב של נסיגה לאחור. הוא כובש את הרגשות שלו, הוא כובש. זה הגבורה האמיתית שאני יכול לעצור את עצמו. להגביל את השף הזה נקרא מידת הדין. מידת הדין זה לתת, אבל בצמצום, בצמצום כמה שצריך לתת. האנשים האלה שמידת הגבורה אצלהם יותר דומיננטי, הם בעלי ביקורת יותר. ביקורת על אחרים, וביקורת גם על עצמם. הם לא תמיד במצב לתת ולהעניק ולתת ולהעניק. הם כל דבר בודקים בעשר צורות של מחשבה, האם כן לתת או לא לתת. האנשים האלה בדרך כלל הם ממוקדים מאוד במטרות שלהם. הם לא מספרים על עצמם בכלל, הם סגורים בדרך כלל. למה הם אנשי גבורה? אבל בגבורה הזאת שאדם יכול לצמצם את עצמו, לשים את עצמו בצד, יש מעלה עצומה. כשאני רוצה להשפיע על השני, אני צריך להכיר מה קורה בשני. כשבן אדם הוא בעל חסד, ההרגשה שלו לתת, לתת, לתת. הוא לא חושב מה השני באמת צריך לקבל לפעמים. שבן אדם בעל צדקה הוא לא חושב מה שהבן אדם יעשה עם הכסף, אולי הוא יקנה בזה סמים או דברים לא טובים חס ושלום. אני רוצה לתת ונתתי ולמרושה. אדם שיש לו מידת הגבורה, הוא מצמצם את עצמו, הוא שם את עצמו בצד, הוא נותן מקום לשני. הוא מבין שהשני לפעמים חושב אחרת, הוא מרגיש אחרת. ורק כשבן אדם מצמצם את עצמו ומתרכז להבין את השני, אז אתה יכול לתת באמת. אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד יפה. היה בכפר חב"ד, כשאני הייתי בישיבה, היה יהודי חסיד רבמן מנלפוטפס. וכשהלכתי להתחתן בחור צעיר שלא יודע איך עושים בית, הלכתי לשוחח איתו. ובאחד הפעמים הוא אומר לי, האם קניתי כבר טבעת? אמרתי לו, כן. כן? אז הוא אומר לי, תביא לי את הטבעת, אני רוצה לראות אם הטבעת הזאת כשרה. ואני לא הבנתי מה יכול להיות, ריבונו שלך, בטבעת, שהוא לא כשר, טבעת זהב, מה יכול להיות? הבאתי. הבאתי. הבאתי, ואז הוא לוקח את הטבעת, מחזיק אותה, ואני מסתכל, אומר לי, מה אתה רואה פה? אני אומר לו, אני רואה זהב בצבע צהוב, עגול. מה עוד אתה רואה? לא רואה מיוחד, לא רואה, לא רואה. קצת, הרבה פחות, הוא אומר לי, את העיקר אתה לא רואה. אתה לא רואה את החלל, את המקום הריק בתוך הטבעת. הוא מסביר לי, למה מקדשים בטבעת? אפשר לקדש סתם בכסף, או בחתיכת זהב. למה טבעת? העומק של הדברים, הוא אומר, שאתה הולך להתחתן. אתה צריך לעשות חלל בלב שלך. לקבל, אני אומר במרכאות גדולות, גם את השגעונות של השני. גם את הדברים שאתה לא קולט, איך הוא עושה את זה, למה הוא אוהב את זה, למה הוא רוצה את זה. כל אחד, האיש והאישה צריכים לעשות חלל לקבל את השני. זה לא מידת חסד, זה מידת הגבורה. הגבורה, העוצמה הגדולה שאתה מצמצם את האגו שלך, קולט שיש אנשים שחושבים אחרת, איזו עוצמה צריך בשביל זה. ואז אתה מנסה להבין את השני, ואז אתה מנסה לתת לשני, לא מה שאתה מבין שאתה צריך לתת, מה שהוא באמת צריך לתת. אני אספר לכם סיפור, היה לפני כמה שנים משפחה שבאה אלינו הביתה ושפכו את הלב, שהבן שלהם בבית ספר יש לו הרבה בעיות איתו. כשהמורה אומר להתיישב הוא עומד, כשהמורה אומר לעמוד בשורה, לו, וניסו בצורה של... טוב, נתנו לו פרסים, אם תעמוד בשורה, או אם תכתוב את השורי בית, או אם תעשה, תקבל פרס, זה לא עזר. אז הלכו במידת הגבורה, אם לא תעשה, ייתנו לכם אנשים, זה לא עזר שום דבר. אז אנחנו אומרים להם, אתם יודעים, לפעמים בעיות גדולות מתחילות מבעיות קטנות. כמה אנחנו מכירים ילדים שהיה להם בעיות בבית ספר, וכשעשו בדיקה, פתאום אמרו, השמיעה לא טובה. פשוט לא שומע טוב את, את המורה, קשה לו. או לפעמים... הוא לא רואה טוב, הוא לא, הוא לא יכול לראות את הלוח שהוא יושב בשורה האחרונה. ולפעמים בעיה קטנה עושה בעיה גדולה. אמרנו, תעשו לו בדיקות. עשו בדיקות עבר כמה שבועות, ובאימא באה הביתה, ואומרת לנו, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. ואז אומרת, מה הבשורה הרעה? היא אומרת, עשו לו בדיקות, הוא שומע טוב, הוא רואה טוב, הכל בסדר. עשינו יותר ויותר בדיקות וראינו שהילד הזה הוא קצת אוטיסט. הוא לא מתקשר לאנשים מבחינה מסוימת, הוא לא קולט את האנשים. אז הוא לא קולט את המורה, הוא לא קולט את החברה, הוא, הוא לא קולט את זה. זו הבשורה הרעה. עכשיו אני שואל אתכם, צופים נחמדים, מה הבשורה הטובה שהיא אמרה? זו הבשורה, מה הבשורה הטובה? הבשורה הטובה שהיא עכשיו מה הבעיה שלו? וזה עושה שתי דברים נפלאים. דבר ראשון, היא לא כועסת עליו יותר. היא מבינה, זה הוא. חס שלום שהבן או מישהו צולע, אני כועס עליו? כשיש לו חום, אני אומר, תוריד את החום? זה הוא, אני לא יכול לדרוש ממנו יותר. והדבר השני הנפלא, אני יודע עכשיו איך לדבר איתו, איך להרים אותו, איך לתקן אותו, ממה לצפות, ממה לצפות שהוא יכול לעשות. והשקיע בו אמן והיום הילד לגמרי אחר. זה מידת הגבורה. אז יש מעלות לחסד, יש מעלות לגבורה. ולכן, תראו דבר מעניין, למה מידות לא נקראות הרגשות? זאת אומרת, זה רגש. חסד, גבורה, כל המידות. מכיוון שהתורה אומרת לנו, אין מידה רעה ואין מידה טובה. כל מידה, כשהיא בגבול הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, לאדם הנכון, היא טובה. ולכן אם גם בן אדם רואה שיש לו מידה לא טובה, תשנה את המבט שלך ותדע שאותו הלימון אתה יכול לעשות מזה, לימונדה. אז זה הדבר הראשון שבן אדם צריך לדעת, לכן אם נקראות מידות, תדע לך, מידה זה הגבלה, אתה צריך להגביל את עצמך. ולכן מוסבר בך צידות. שמאותו חסד ואותו גבורה מתגלגלים עוד דברים. ובואו נראה עכשיו דבר שהמון אנשים מערבבים את המושגים, והאמת זה שתי דברים שונים לגמרי. יש לנו אהבה וכבוד. ואם אתם שואלים סתם, בן אדם אהבה וכבוד זה אחד? זה אחד, פשוט מאוד זה אחד. באה ואומרת לו, אהבה מגיעה מחסד. כבוד מגיע ממידת הגבורה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אהבה, כמו שאמרנו, באה מחסד. חסד אני רוצה לתת, להעניק, להביא לבן אדם השני. איך מתחילה אהבה? אהבה מתחילה תמיד שיש בין שתי אנשים איזה קשר. הוא חושב אותו דבר, הוא מרגיש אותו דבר, יש לו איתו שפה משותפת, יש לו חוש ומור, אני נהנה להיות איתו. תמיד באהבה יש איזה רגע שאני נהנה מהדבר, אני רוצה את הדבר. אבל כל זוג יודע שגם שיש ביניהם הרבה קשר, וכל אבא ואימא והורים וילדים יודעים, שעם כל זה שיש לי הרבה קשר איתם, פתאום צץ לו דבר שאני לא מבין אותו, למה הוא עושה את זה, למה הוא חושב ככה, למה הוא, הוא רוצה את הדבר הזה, למה הוא לא רוצה את הדבר הזה. ואז בא כבוד, אומר המהר"ל שהמילה כבוד באה מלשון כובד, אני נותן לשני כובד, אני נותן לו ערך, אני נותן לשני שיהיה, אני מקבל את זה שיש לו דעות אחרות, אין דעותיהם שווים. כל אחד יש לו הרגשה אחרת, לכל אחד יש מחשבות אחרות. אני מכבד אותו כמות שהוא. אני לא דווקא רוצה שהוא יהיה כמוני, גם שאני אוהב אותו ויש דברים שאני צריך לכבד אותו. לפי זה נבין דבר קשה מאוד, שהמון מפרשים מתקשים בזה. באה הגמרא במסכת יבמות דף ס"ב ואומרת, 12,000 זוגים תלמידים היו לא לרבי עקיבא וכולם מתו בפרק אחד הם מתו, יש שני דעות, או מפסח עד לשבועות, או מפסח עד ל"ג בעומר אומרת הגמרא, למה הם מתו? מפני שלא נהגו כבוד זה בזה פלפלין יש את השאלה הגדולה, בגלל זה מגיע מיתה, אבל זה עוד נושא אבל אנחנו כה נראה עוד שאלה מעניינת. אנחנו מכירים את הכלל, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. מה הכלל הגדול בתורה? ואהבת לרעך כמוך. תלמידי רבי עקיבא שלמדו אותו, הרגישו אותו, חיו איתו, איך הם לא נהגו כבוד לזה וזה, הרי, ואהבת לרעך כמוך. אז יש כאלה שראיתי שהם כותבים בספרים, שמתי רבי עקיבא אמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה אחרי שהם נפטרו הוא למד מזה שזה כלל גדול אבל זה מאוד קשה ההסבר הזה למה ההסבר הזה מאוד קשה? מכיוון שהעניין ואהבת לרעך כמוך זה כתוב בפרשת השבוע פרשת הקדושים פרשת שבוע שלנו רבי עקיבא הוסיף זה כלל גדול בתורה אבל שזה ואהבת לרעך כמוך זה כתוב בתורה אלא מה ההסבר פה? תלמידי רבי עקיבא היה להם מאוד אהבת ישראל, הם היו תלמידים של רבי עקיבא בלב ונפש. ותראו, מעניין, הגמרא אומרת, לא 24 אלף תלמידים היו לו, 12 זוגות, למה כתוב זוגות? למה צריך לכתוב זוגות? ואני מכפיל את זה בשתיים. מכיוון שכל אחד היה לו את החבר שלו בלב ונפש. אבל, דווקא מכיוון שיש לך אהבה עצומה, דווקא מכיוון שאתה כל כך אוהב את השני, אתה רוצה שהשני יהיה כמו שאתה. אם אתה, יש לך שיטה מסוימת בעבודת השם, שיטה מסוימת בלימוד, שיטה מסוימת איך לסדר את הבית, איך לבשל, יש לך שיטה מסוימת. ואז אתה רוצה שהשני יהיה בדיוק כמוך, למה אתה מרגיש שהשיטה בעבודת השם, זה כל כך הרים אותי, כל כך נטל לי כזאת עוצמה, כאלה כוחות, זה נפלא, אני רוצה שגם הוא, החבר שלי, שאני אוהב אותו, אני רוצה שגם הוא ירגיש מה שאני מרגיש. את אותו תפילה שאני מרגיש בגלל שאני לומד את הספר הזה, הוא מוכרח לקרוא את הספר הזה. בגלל אהבה עצומה, הם לא נהגו כבוד, הם לא נהגו כבוד. וזה מה שאמרנו, כבוד ואהבה זה שתי דברים שונים. לא לחינם איך שכתוב איש צריך לאהוב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו. לכבד זה יותר קשה מאשר לאהוב. מכיוון שלאהוב יש לי איזה, איזה אינטרס פה, אנחנו מתקשרים, זה עושה לי טוב. בכל אהבה יש רגש של אגו. בכיבוד, שאני מכבד את השני, גם שהוא שונה, גם שהוא מבין אחרת, הוא רוצה אחרת, זה יותר קשה. זה מכבדיי יותר מגופו, אני צריך לצאת מהגוף שלי בכדי לאהוב את השני. ולכן אנחנו אומרים, תהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. בואו נשמע מה שכתוב בספר של אליהו רבה, שזה מיוחס לאליהו הנביא. כך אמר להם הקדוש ברכו לישראל, בניי, כלום חיסרתי לכם? יש משהו שלנו נתתי? נתתי שמיים, נתתי ארץ, נתתי, נתתי. מה אני מבקש? מה אני מבקש? האיני מבקש אלא, תשמעו איזה יופי, כדי שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראין זה מזה. ואז לא יימצא בכם לא עבירה, לא גזל ולא דבר מכוחר. תראו שהוא מחלק את זה. אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, ויראים. מה זה ייראים? אני צריך לפחד? אני צריך לפחד שאני לא קולט את השני. אני צריך לפחד לפעמים שאני עושה דברים בשביל השני שזה לא טוב לשני. ואז אם תהיו אוהבים ואהבת לרחק עמוך זה כלל גדול בתורה לא יימצא בכם לא עבירה, לא גזל ולא דבר מכוח. ואני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר הרבה זוגות שיש שם איזה בעיות בשלום בית והבעיה היא לא באהבה, הבעיה היא בכבוד. מכיוון שתי כוחות שונים, שני תנועות שונים פעם אחת משפחה עם הבת הקטנה עוברים אצל הרבה לחלוקת דולרים והרבה מביא את הדולר לאבא ולאימא והקטנה מחזיקה ביד שלה בובה והיא ככה מחבקת אותו אז הרבה שואל, אני לא אומר את המילים אבל את התוכן, אני לא יודע, אני לא זוכר את המילים הרבה שואל את הבת, איך קוראים לבייבי שלך? ואז אנשים בצד, מישהו אומר, זה לא בייבי, זה בובה. ורבא כמו לא שומע בכלל, אומר, איך קוראים לבייבי שלך? אז היא אומרת, חיה מושקה. אז רבא נותן לה זה בשביל הבת שלך. מידת הגבורה, הרגישות הזאת אצל השני, הוא מרגיש שזה הבייבי שלו, תלך עם זה. זה העוצמה שיש לבן אדם, הגבורה שיש לבן אדם. ו- ואני אספר לכם עוד סיפור. היה לנו פה משפחה שהאבא יודע המון תורה, למדן גדול, אומר שיעורים בבית כנסת, אדם מיוחד. והבן שלו, היה לנו קשר איתו קצת, והבן שלו התקרב קצת לחסידות קצת, והבן התחיל להגדיל זקן. ואבא מאוד כעס. למה יכול להיות יהודי דתי, הוא צודק מאה אחוז שומר מצוות, הכל מהדרין, ובלי זקן, יש כל אחד לפי הדרכים שלו. למה אתה מגדיל זקן? ואבא מתקשר אליי, תגיד לו להוריד את הזקן. אני לא אמרתי לו שהוא יהיה גדל זקן, אני לא אגיד לו לא. אז הוא אומר, אני אכתוב לרבע, תכתוב לרבע. ואחרי כן, המזן הוא בא, הוא מתקשר ואומר, פסס, אני רוצה לספר לך, קיבלתי תשובה. והרבע אומר לו, אם... מישהו בונה בית עם ארבע קומות והולכים לשבור את הקומה התחתונה, מה קורה? כל הבית נופל. את הקומה השנייה, גם כן הבית יפול. גם אם תשבור את הקומה הרביעית העליונה, אבל אגרסיבי, אם כזה, בכוח, זה מחליש את כל הבית. אומר לרבה אני לא יודע אם הזקן שהבן שלך מגדיל זה אצלו קומה ראשונה או קומה שנייה או קומה רביעית. אבל גם אם זה קומה רביעית, אם אתה תלך באגרסיביות שיוריד, זה יחליש את היידישקייט שלו. זה יחליש את הקשר שלך עם הבן שלך. זה יחליש את התפילין והשבת שלו. ואז עם דמעות בעיניים הוא אומר לי, הרי באוהב יותר את הבן שלי ממה שאני אוהב אותו. וזה העוצמה של מידת הגבורה. ולכן צריך את שתיהם, חסד וגבורה. צריך את שתיהם להכניס ביחד כל דבר במקום הנכון, בזמן הנכון, לבן אדם הנכון. עכשיו בואו נראה מה זה מידת התפארת. איך שכתוב, שתפאר, מה הפירוש מילה תפארת? יופי. יופי זה לא מידה ריבונו של יופי זה יפה, זה מפואר, מה זה שייך למידה? מסבירים שתמיד יופי באה מהתקללות של כמה דברים ביחד. כשאני שומע ניגון יפה, ויש דורם מיפסו לשיא, כשיש תזמורת, יש המון כלים שביחד הם מתאחדים ביחד. כשאני רואה ציור יפה, הי... היופי מתחיל מההתאחדות. תפארת זה התקללות של כמה דברים, של חסד וגבורה ביחד. לכן חסד זה בצד ימין, גבורה זה בצד שמאל, שזה מידת הגבורה, באמצע, באמצע זה מידת התפארת, שזה מתאחד. כמו תזמורת, בסוגריים אתם יודעים, היה התזמורת הכי גדולה הייתה באוסטרליה, היה 720, 7200, 224 נגנים. אז יש פה צירוף של חסד וגבורה, לכן היא באמצע. אבל איך עושים את הצירוף הזה? ואנשים אומרים, נעשה פשרה. פשרה זה לא צירוף. פשרה זה, לך יש מקום ולי יש מקום, וכל אחד מתכופף, קצת מוותר מעצמו. כשלאמא יש שתי ילדים, ואחד אוהב לנגן פסנתר ואחד בכינור. ואחד מפריע לשני, מה אמא עושה? אתה משש עד שבע ואתה משבע עד שמונה. זה לא התקללות, זה לא יופי. זה כל אחד מוותר משהו. במנגינה, אתה לא, לא זה אחד ועוד אחד, זה נוצר משהו חדש. כשאני שומע ניגון ואני חושב כמה דו היה, כמה רע היה, אני לא, אני לא קולט את זה. כשאני שומע אני לא אפילו מתרכז בפסנתר ובכינור. אני... מקשיב לניגון שנוצר מהצירוף הזה, נוצר מדבר אחר, מדבר שהוא למעלה מהפרטים. עד כדי כך שהפסנתר, הוא לא רוצה שישמעו אותו, הוא רוצה שישמעו את הניגון. ושהקנריסט לא בא, לפסנתר זה כואב. וזה בעצם, זה שיחה אחרת, בעצם, זה איך לבנות משפחה, זה לא אני ואתה, זה אנחנו. אני יוצר משפחה. אז מה זה תפארת באמת? מה זה תפארת? אז אני רוצה ל- ל- לספר ס- סיפור שמזה אולי נראה מה זה המידה הזאת של תפארת. הייתה מורה בבית ספר, מורה מאוד טובה, אבל היה לה בעיה אחת, היא לא באה בזמן, היא תמיד נכנסה לכיתה מאוחר. פעם אחת המנהל בדיוק עבר והוא רואה שהיא נכנסת לכיתה מאוד מאוחר. בהפסקה שהוא נכנס לחדר מורות וכל המורות נמצאות, והוא צועק על המורה הזאת, איך את מבטלת את הזמן, את צריכה ללמד אותם תורה, את מקבלת על זה משכורת, זה החיים שלך, איך את עושה כצבא? כצוע... והיא נשברה לגמרי, הייתה אדומה לגמרי, ברחה הביתה. היא באה לבעלה, ושפחת את הלב, הוא ממש הלבין את פניי, צחק מלפני כולם, לי ואמר לי את זה, ואמר לי את זה, ואמר לי את זה, ובכתה. אבל... אדם נחמד מאוד, מקשיב להכול. בסוף, 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 אחרי שהיא שפכה את הכל, הוא אומר, תראי, אני מבין אותך מאה אחוז, אבל הוא צודק, הוא צודק. מה הוא צודק? מי צודק? מה צאק, צאק, צאק. הוא צודק? צעק, צעק, צעק. הוא צודק, שאת צריכה לבוא בזמן, הוא לא צודק כשהוא צעק, אבל הוא צודק. והיא לא יכולה לקבל, לא יכול לקבל את זה, עכשיו, בא הבעל ונגיד, ו... ואותנו, ישאל אותנו, מה אני צריך לעשות? הוא צודק המנהל, מה אני יכול לעשות? מצד שני היא סובלת. אז אם הוא בעל חסד, הוא יגיד כן, זה לא בסדר, באמת לא בסדר, לא בסדר. אם הוא מידת הגבורה, מידת הדין, הוא צריך להגיד שהוא צודק, מה הוא עושה? הבעל הזה, מה שהוא עשה, דבר נפלא. הוא עשה מה שהוא אמר לה, הוא אמר לה, תשמעי טוב, אני מבין מאוד, את נורא סובלת. ואני לא רוצה שיהיה לך את הצעה הזאת. אז ממחר אני קם חצי שעה יותר מוקדם ואני עוזר לך להכין את הסנדוויצ'ים אל הילדים אני עוזר לך מה שאת צריכה לסדר ואני אעזור שתוכלי להיות בזמן איזה יופי זה נקרא תפארת הוא לא עושה חצי גבורה וחצי חסד זה לא זה משהו אחר לגמרי זה היופי לכן תפארת היא קו האמצעי שבתוכו יש חסד וגבורה ביחד, אבל זה לא חצי חסד וחצי גבורה, זה מבט אחר. חסד הוא תמיד מסתכל מצד הלמעלה, אני רוצה לתת. גבורה מסתכלת מצד הלמטה, הוא מקבל. חסד וגבורה בתפארת זה התקללות. לכן דבר מעניין מאוד, חסד וגבורה אנחנו יודעים מיד מה אבא יגיד לי אם לאבא יש מידת חסד. ולכן הילדים יודעים בדיוק שהם רוצים משהו, ללכת לחבר, למי לשאול, או לאבא או לאימא. מכיוון שהוא יודע, זה יגיד כן וזה יגיד לא. אז באנשי חסד אני יודע, אני צפוי מה שהולך להיות, במידת הגבורה גם. בתפארת אני לא יודע. כיוון שבתפארת הוא לא קשור לכללים מסוימים. הוא תמיד יוצא מהקופסה. וזה היופי. אין ניגון אותו דבר, גם שאני מנגן אותו ניגון. וזה היופי התקללות של שתי דברים, שאני מגלה דבר חדש. וזה מידת התפארת העוצמה שלה, שיכולה לאחד שני דברים שונים. כתוב בחסידות ששורש של מידת התפארת זה בקטר. קטר זה מעל המידות, מעל החוכמה הכתר. למה יש לכתר את הכוח הזה, למה יש לתפארת את הכוח הזה לאחד? היא מקבלת את הכוח של כתר שהוא למעלה מהמידות, הוא למעלה מה, מהמידה, מההגבלות האלה. ולתפארת היא עומדת באותו קו אמצעי של מידת המלכות. מידת המלכות גם עומדת באותו הקו האמצעי של דת, תפארת, יסוד ומלכות. מלכות, מה זה מלכות? המלכות היא כוח של מלך שהוא פועל בכל התחומים הוא לא מוגבל בדבר אחד כתוב שמשה רבנו כשהשם אומר לו שהוא צריך למנות מנהיג מה זה מנהיג אומר רש"י שיכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד זה הכוח של מנהיג של מלך העניין של מלכות שאין דבר מחוץ למלכות שלו הוא שולט על הכל, הוא מכוון את הכל, הוא יודע לכל אחד ואחד מה השפה שלו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וכתוב ומלכותו בכל משלה. השם לא רוצה רק את הצדיקים, הוא לא רוצה, הוא רוצה את כולם. בקטורת שמו גם דברים שאין להם ריח טוב, מכיוון שדווקא זה עושה את השלמות. מלכותך, מלכות כל עולמים. והיה השם למלך על כל הארץ. כל העבודה שלנו פה, שכל אחד במצב שלו, עם הקשיים שלו, עם האתגרים שלו, עם השינוי מהשני, אתה צריך לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לגלות את הנפש האלוקית, את הפוטנציאל העצום שלך, את הקשר הנפלא שיש לך אל הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכל אחד יעשה את השליחות שלו, אז מתגלה משיח. אין בן דוד בעד שאיחלו נשמות שבגוף, שכל אחד יעשה את השליחות שלו. וזה גם הסיבה שכל הזמן המאורעות בחיים משתנים. הטלפון, האינטרנט, כל המכונים, הכל משתנה בעולם. למה? בשביל שהעניין שלנו לגלות אלוקות בכל דבר. אומר הריטווה, וואו, איזה ביור נפלא. מה שכתוב הווי מתפלל בשלומה של מלכות, אומר הריטווה זה לא מדבר על מלכות בשר ודם, זה מדבר על מלכות של הקדוש ברוך הוא. הווי אתה צריך להתפלל שיהיה לך את הכוח, שיהיה לך את הכוח להכיל ולקבל כל אחד ואחד. לתת לכל אחד, לתת לכל אחד אהבה וכבוד לקבל שהשני אחר ממך. הווי מתפלל בשלומה של מלכות שיהיה מלכות שלא יהיה שאיש את רעהו חיים בלעו. שאלנו, מה זה איש את רעהו חיים בלעו? מה זה איש את רעהו? למה את רעהו? סתם הוא בן אדם את רעהו? לא, לא, לא. את מי אני רוצה לבלוע? את מי אני רוצה שיהיה כמוני? לא בן אדם זר שאני לא מכיר. דווקא את האנשים הקרובים אליי, אני רוצה חיים בלעו. מה זה חיים בלעו? אני רוצה שהוא יישאר חיי, אני לא הורג אותו. אני רוצה אבל לבלוע אותו. שהוא יישאר... חי אצלי, שהוא יהיה כמוני, שהוא יהיה כמו המהות שלי. וזה המלכות, תתפלל בשלמה של מלכות, תתפלל שיהיה לך את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, לקבל כל אחד גם שהוא שונה ממך. לתת לו ולכבד אותו. שכל אחד בציור הפרטי שלו, אין שתי אנשים שיש להם אותו דעה. אין דעותיהם שווים, אין פרצופיהם שווים. וכמו אבות של הקוצקי רבי, כמו שהפרצוף של השני שונה, זה לא מפריע לך, גם הדעה לא צריכה להפריע לך. הפוך, הוא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם אחר. מלכותך, מלכות כל עולמים, לכל אדם הוא כתוב עולם מלא. אתה תגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם שלך, והוא יגלה בעולם שלו. וזה מה שהמשנה אומרת. עד כדי כך כתוב שבביאת משיח יש עניין של... גר זאב עם כבש. <laughs> איך, זה מה שאכפת לנו? זה מה שאנחנו מחכים למשיח, ריבונו של עולם. ומה אם זאב יטרוף את הכבש? יש כזאת בדיחה שבזו, בגן חיות, <coughs> היה זאב עם כבש, ושמו פלקט ביד משיח. אז מישהו שואל שם את המנהל, תגיד לי, איך זה? הוא אומר לו, כל שלוש שעות מחליפים את הכבש. <laughs> מה אכפת לי גר זאב עם כבש? וואו. אומר הרב'ה, זה הגדלות של משיח, שהכל יתבטל. גם הזאב וגם הכבש יהיו בטלים לרצון של הקדוש ברוך הוא. שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. על מי כתוב שהוא בולע אחד השני? זה נאמר על דגים. דגים אנחנו יודעים, הם לא לושכים, הם בולעים את הדג השני. ותראו דבר מעניין, דג זה הבעל חי היחידי שהוא בולע גם את... בין מינו. לא תמצא אריה הולך למלחמה עם אריה אחר, הוא הולך עם מין אחר. דגים בולים אחד את השני. המשנה, המשנה אומרת, אז, אז, כל העניין שלנו שאיש את רעהו חיים לאו. זה המין שלך, זה החלק שלך, זה החלק מעם מה, ישראל שלך, ואתה רוצה לבלוע אותו. וזה הרצון של המלכות שכל אחד יהיה שונה. ודווקא הבלי גבול הזה, האין סוף הזה, מתגלה בכל הצורות, בכל האופנים, בכל הדמויות, בכל האישויות שיש בעולם. זה מגלה את האין סוף שלו, שהוא לא מוגבל דווקא לדבר אחד. אומרת הגמרא מסכת ברכות, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, ואמרו לו רבנו למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי עולם הבא, איך אני יכול לחיות בעולם? אחד הדברים שאמר להם, היזהרו בכבוד חברכם. הוא מדגיש, בכבוד חברכם. אתה צריך להשתדל בכבוד, מכיוון שכבוד לפעמים יותר קשה מאהבה. אז שיהיה לכולנו, השבוע טוב הוא מבורך, ושבאמת נזכה לפתוח את הלב שלנו ולהשקיע במידת החסד, הגבורה והתפארת. אם ירצה השם בפעמים הבאות נמשיך את כל המידות אחת לאחת ונשתדל להסביר אותם איך זה נוגע לחיים שלנו באופן פרטי ואישי.